2: İyi akşamlar, 94.9 Açık Radyo Dünya Halindeyiz. Ben Timuçin Oral. İyi akşamlar,
1: ben Engin Gençtan. Ve karşımızda Tolga Dismi.
2: Farkındaysanız Jingle'ımız değişti. Ee, ben de ilk kez dinledim. Ee, çok hoş olmuş gerçekten. Ee, Engin Bey bana bundan söz etmişti. Bir parçasını da dinlemiştim. Ee, daha action ee, bir parça olmuş. <gülüyor> bu sefer e, dünya hali tabii. Değişti. Etraftan ama feedback geldi. Cılız bu defa ki Jingle'ımız dendi. Hmm. ...biz de uyduk. <gülüyor> <gülüyor> Dünya hali tabii ki belli olmuyor ne olacak? <gülüyor> Pardon bu arada...
1: ...dünyanın benimle ilgili bugünkü halini... ...ben söz etmek istiyorum. Evet. Sesimi kısmen kaybettim. Onun için dinleyicilerimizden... ...şimdiden özür diliyorum. ki akşam bir yerde... ...bir konuşma yapmam gerekiyordu. Zaten hafif bir çatlaklık varken... ...o konuşmada giderek... ...kayboldu.
2: Umarım sizi rahatsız etmez. Ee, sizi yormamaya çalışalım diyeceğim ama yoracağız mecburen. Konuşacağız çünkü. Ee, şimdi geçen haftada biraz e, e, İsmail'den Reha Çamuroğlu'nun İsmail romanından bahsetmekten cesaret alarak e, oraya bağlayayım biraz. Ee, bir şeyden söz etmiştim. Siz de konuşalım demiştiniz. Ee, çok üstü kapalıydı ama biraz açayım onu şimdi. Bir şey dikkatimi çekiyor e, son zamanlarda. Kitapçıların yeni çıkanlar ve çok satanlar bölümleri oluştu. Oralara bakınca bir tarihi romanlar demeyeceğim de tarihi kişilikli ya da tarihi kişiliklere atfedilen ya da onların isimlerinin olduğu romanlar patlaması var. Evet. Bu işte Ramses serisiyle geçen yaz bir fırtına gibi esti diyeceğim neredeyse. Hiç roman kitap okumayanlar Ramses'leri okudular çok kısa sürelerde filan. E, İsmail e, tabii hiç Ramses'lerle kıyaslanacak bir kitap değil ama e, böyle bir şeyin örneği. Derken işte bu Nurbanular, Nakşidi Sultanlar, Prenses Ela onu ben de okudum çok hoş bir kitap. Uh-huh. geç Prenses Ela biraz günlüklere dayanan bir şey biraz daha farklı ama... Olsun yine de bu tarz sayılabilir. Şimdi çok yakında Kleopatra'yı ve e, Büyük İskender'i gördüm. Onlar da çıkmış. Ee, işte, bilebildiğim kadarıyla çok tarihi e, kitap okuma ya da tarih okuma merakı yokken böyle bir merak oluştu ki, yani bir, bir pazar var ve evet. bir satış var. Ee, <gülüyor> Şimdi röntgencilik dersem ayıp olacak ama nedir bu, bu merak? Bunun e, şeyle bir bağlantısı var mı dersiniz? E, magazin programlarına duyulan merakla bir bağlantısı var mı? Çok mu şey Anlayamadım bağlantıyı. Hı, onu sonra açayım. Siz tarihi romanlarla ilgili ya da tarihi kişiliklerle ilgili bu patlamaya ne diyorsunuz? Şimdi
1: e, geçen akşam yaptığım konuşmada e, ee, geç konu başka bir şeydi. Lineer sistemler ve non lineer sistemler, kaos ve psikoterapi. Ee, yani psikoterapinin bir non lineer sistem olduğunu açıkça söylemediğise de sanıyorum anlaşıldı. Ee, orta orada bu Batı ve kültürü, Batı kültürünün etkisi altında olan toplumlarda bu 17. yüzyıldan bu yana süre gelen düşünce tarzlarının artık bu izafiyet kuramı Heisenberg'in belirsizlik ilkesi ya da kuantum mekaniği ve kaos olgusu gibi alternatif alternatif değil miyim ama bunun aslında yani geçmişteki düşünce tarzımızın bizim için hiç de iyi sonuçlar vermemiş olduğunu e, vurgularken, bu geçmişteki düşünce tarzları sorgulanamazlıklarını da yitirdi. Hmm. Bu defa insanların kendilerini neye göre, dünya görüşlerini neye göre e, yaratabilecekleri konusunda bir ...kargaşa başladı. Tabi bu geçmişteki düşünce tarzı... ...insanı çok, bireyi çok soyutladı. Evrenden, kendi dünyasından. Doğadan. Doğadan. Ve öyle davranmaya başladılar ki... ...yani kendi yarattıkları... ...üst sistemleri sanki kendileri... yaratmamışlar da Onlar var. Diye ondan şikayet ediyorlar. Hı hı. Gibi bir hale geldi. Tabi... ...bu o... ...köksüzlük ve kültürsüzlükle sonuçlandı. Kendine yabancılaşmanın bir boyutu da bu. Bireysel boyutu ise... ...derece derece hepimizin yaşadığı... ...nansızlık (gülüyor) kilitlenmeler. Şimdi... ...tarihi romanlar... ...niçin tekrar ortaya çıktı? Kesin cevabını bilemiyorum. Yani benim uzmanlık alanım değil ama netice itibariyle hepimiz gözlemlediğimiz şeyler üzerinde biraz e, kafa yoruyoruz. Hı hı. E, bana e, bir miktar e, bu yaşanmakta olan köksüzlük ve kültürsüzlükle ilgili gibi geliyor. E, şimdi Hollywood yapımı filmlere bakıyorum. Arada sırada özgün şeyler çıkıyor. Ama ya geleceğe yönelik fantaziler, kurgu bilim dahası, yani ya da aksiyon, gerilim gibi neredeyse içeriksiz ama insanı alıp götürebilen eğer nitelikliyse. Bir de cepten yemeler var. Titanik bilmem kaçıncı kez çevriliyor. Robin Hood tekrar tekrar çeviriyor özellikle Batı'da cepten yeme olayını çok görüyorum yeni bir şey olmadığı zaman eski yemeklerin gevişi getirilir yani ona benzer bir yan var ama Türk toplumu söz konusu olduğu zaman herhalde bunun bir başka boyutu daha var diye düşünüyorum eee benim kuşağımdan söz edeceğim. Bizim için Türkiye tarihi 1923'te başlıyordu.
3: Hı hı.
1: Ben 20-25 yıl önce kendimi kendi köklerimi anlamak için Osmanlı tarihi okumaya başladım. Ama bir hata yaptım. Yabancı kaynakları okudum. Yakın zamanda bunu Yazacağım ya da yazdığım artık önümüzdeki ay baskıya gireceği için e, e, yazdığım demem daha doğru ama sunulmadı kamuya. <gülüyor> bir kurgu kitap için bir tanesi hariç sadece Türk, bir ta- yani Melik Ökendi Türk, Osmanlı yani ya da Türk, bu, çağdaş Türk e, yazarlarının yazdıklarına başvurdum aradaki ne kadar büyük bir fark olduğunu <Gülüyor> ve e, geçmişte e, yani yabancı şarkiyatçılık diye bir şey de çıktı zaten, kavram çıktı. Kendimizi batılıların gözüyle görmüş olmamızın e, bizim için ne kadar büyük bir yanılgı olmuş olduğu e, gerçeğini de ben de ...kendi adıma yaşadım en azından... ...genel herkes böyle mi yaşıyor... ...ama en azından benim gençliğimde... ...tarih dendiği zaman... ...antik Yunan'a gider... Evet. ...entelektüeller... ...Roma tarihi... ...Roma tarihi, Elenistik dönem... ...ara dönem
2: yok... Evet. ...şimdi bizim böyle bir ihtiyacımız var... ...benim sizden farklı bir şey yaşantım oldu. O da benim lisede olduğum yıllarda birdenbire onları yok ettiler. Antik Yunan vesaire Roma'yı. Bizdenbire Orta Asya e, Türkiye'sini koydular. E, Türkiye'sini diyorum Türk tarihini koydular. Evet. E, o zaman da biz şaşkına şaşkına uğradık. Yani hiç e, lise sonlara kadar geldiğimiz bizim resmen resmi tarih olarak bildiğimiz şeyini böyle bir şey aldı. Bir dönem. Sonra kayboldu gene o. Şimdi nasıl çok bilemiyorum. Yani nasıl bir yere vardılar. Ben
1: de senin yaşadığın dönemden haberler olmadı evet. evet. Evet bir müzik arası verelim. Şimdi e, sırada George Michael var. Tolga gülüyor. E, çünkü bu diskin e, buraya yedinci gelişiymiş galiba. <gülüyor> en son sıraya koyuyorum. Çalınmadan geri gidiyorum. Bu arada sanal bir ziyaretim de oldu ıssız adaya. Oraya da gitti ve çalınamadan döndü. Bu akşam ilk sıraya koydum. Timuçin gelmeden. Olası takılmaları ve alayları engellemek amacıyla. Timuçin de bana dedi ki Eşref Saati bu akşam geldi dedi. Hayır dedim. Baskı altında çalınıyor dedim. (gülüyor) George Michael Song's From the last century uh, album in Dan, the last time ever I saw you.
3: first time ever I kissed In the first time ever I lay with you And felt your
4: heart so close to mine
1: Bu parçayı vaktiyle bazılarınız ya da belki çoğunuz biliyordur. Robert Flack ünlü yapmıştı. Onun sesinden hep dinlemeye alıştık. Ardından Nana Muscuri'yi yorumladı. Tabi harika bir ses. Fakat bence e, sanki bilgisayarda programlanmış gibi söylüyordu. Tabi İnsanın yaşı ilerledikçe biraz fazla seçici bir eleştirel oluyor galiba. Ee, eski toprak e, olmam nedeniyle bu ee, eski parçaların bugünkü şarkıcılar tarafından yorumlanmaları sanki bu parçaların o zamanki ruhuna biraz ihanet gibi gelmiyor değil. Ama e, bu diskte bana göre George Michael hakikaten çok başarılı. Tabii bunu başaran bir kişi daha var.
2: O da Patricia Barber. Evet, güzeldi gerçekten. Ben de remixlerden nefret ediyorum. Sonraki yorumların da çoğunu sevmiyorum ama bu çok güzel bir parça. Orijinalini bilmiyor olmama rağmen. Ee, gene tarihten giderken, <gülüyor> demin aslında şöyle bir şeyden bahsetmiştim <gülüyor> ya da etmek istemiştim. Ee, bu tarihi roman ve tarihi kişilikli, çünkü bunlar aslında birer biyografi değiller muhtemelen. Ee, bunlar e, kurgu sonuçta, yani. roman. Ee, ama tabii bir temel üzerine dayanıyor. Böyle olunca birdenbire onlara e, duyulan ilgi ve merak da çok artmış durumda. Yani onların bir çeşit ...özel yaşamlarını merak etme boyutunda belki. Büyük İskender'in, Kleopatra'nın vesaire. Sigmund Freud'da. O da, evet. Dolayısıyla bu biraz böyle e, röntgencilik dem- dem- dem- demeye getirdiğim oydu. Dolayısıyla acaba hani magazine duyulan ilgi de böyle bir şeydir ya... ...insanların hayatlarını merak etmek, ne yapıyorlar, ne diyorlar falan gibi. Bu, bu, bu benzetme bana yakın geliyor... Demin onu söylemiştim. Şimdi bu, buna ben de katılıyorum
1: bir yönü. Hakikaten bir oyarizm var. Hı hı. Ancak bu demin sözünü ettiğim nasistik kilitlenmeler sonucu varmışçasına ama aslında olamayan ilişkiler nedeniyle insanlara iki seçenek kaldı. Ya seyirci ya da dinleyici bulmak ya da başkalarını gözetlemek. <gülüyor> Şimdi tabii tarihi kişilikler aynı zamanda yüceltilmiş insanlar oldukları için. Bir post yapılıyor. Neymiş buna aslında diye. Ama benim bir kuşkum daha var. Ee, bu biraz Hınzır neslimizden ötürü e, e, bakış açımda Giderek artan sayıda insan önce yüceltip sonra devalüe etme. Şimdi mi Bunu sen çok iyi bilirsin. Biliyorum. Evet. Siz de
2: biliyorsunuz. Ben de biliyorum.
1: <gülüyor> evet. Ee, şimdi yüceltme, tapınma, sonra devalüe etme, kurcalama, olan olmayan siyahları bulmaya çalışma. Ama bunları yaparken farkına varmadan aslında sadece ve sadece kendilerini projekte ettiklerini bilemiyorlar tabii. Evet. Tarih evet son kurguda ben de biraz bulaştım.
2: Daha öncekilerden bir tanesinde de bir parça var. Hangisindeydi ama şimdi yani böyle tarih açıkça tarih yazdığınız bir şey değil de sanki göndermeler olan. yanılıyor muyum hiç? Sanki öyle geliyor.
1: Ben ne yaptığımın tanımını pek bilemiyorum
2: ki yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bulup söylerim size hangisinde <gülüyor> evet. evet. Bu son romanınızda ne var? Ee, günümüzde
1: geçiyor ama iki kere Bizans'a gidiyor. Ee, bir kere Nizlişkan ve İstanbul. Diyor, benim aile hikayemle de karışıyor. Eee Ondan sonra, Pera Palas'ın bombalanması 1941'de, biliyor muydun? Hayır. İşte bunlar hep sansür yüzünden, tarih bilmiyoruz, bilinmiyor yani. O, daha birçok şey var, ya, şey, Alemdar Vakkas'ı, İncil İsyanı, hı hı. ondan sonra... En yakın tarihte olanı zannediyorum. Hepsini hatırlamayacağım şimdi. Gidip gelmeler var ama. Evet. Bugün aynı zamanda orada da yaşanıyor. Lineer değil yani. Efendim? Lineer değil. Hayır. Lineer'i <gülüyor> <gülüyor> e, Allah'a şükür beceremiyorum. E, e, <gülüyor> bir de e, doğrudan tanık olduğum bir olay. Ki yine onun sonuçları ardından gelen olayları ben son zamanlarda öğrendim bu kitabı yazarken 6-7 Eylül olayları. Hı hı. 6-7 Eylül olaylarının bir zindanlarını bölümünü bilmiyordum. Çünkü her şey yasaktı. Ama 6-7 Eylül olaylarını maalesef doğrudan içinde yaşadım. Dinlemek ister misin? Çok. Eee... Akşam saatinde, O zaman köprü yok. Ee, Kadıköy Vapuru'nda İzmit'te oturan bir sınıf arkadaşım vardı Yılmaz. Onunla karşılaştık. Birlikte vapurda dönüyoruz. Ben e, o yıllarda yasının odada da şeyde e, bir yurtta kalırdım. Annem babam daha çok İzmit'deydiler. Ee, yurda tam dönüştüğü de bir hazırlık için biliyordum. Üniversitedim <gülüyor> mi? Üniversite zamanı. Evet. Ee, birden vapur halkında bir huzursuzluk bir şeyler oluyor dediler. Ama anlamıyorlar. Kadıköy tarafından alevlerin yükseldiğini gördüm. Vapur Karaköy'e yaklaşırken ilk gördüğüm şey köprünün üzerine şerit şerit şerit şerit kumaşlarla kaplanmış olduğu ve bir tangur tungur bir şeyler oluyor. Bir kamyona bir buzdolabı bağlanmış çekiliyordu. Ve ben bunun içine girdim. İç savaş görüntüleri gibi. Şimdi, evet, çünkü Sanki bütün bunlar öbür ülkelerde olur da bizde dokunulmazlığımız var, olmazmış gibi yaşarken e, yaşadığım şoku tahmin edebilirsiniz. Yumazla e, birlikte Caval'ından yukarı çıktık. Konuştu manzaralar. Ben yurdu uğradım ama fırladım dışarı. Hakan yurt yöneticisi beni severdi. Gidersen seni geri almam dedi. ve dinlemedim. Çıktım. Tarih yaşayacağım. Kum kapı, Aksaray'ın, oraları dolaştım. Ee, e, Azrınlık değil miyim? Daha çok rumlar konu olan ama bu arada zannediyorum Ermeni de şey oldu. Yahudiler konu değildi ama galiba onların dükkanları da gitti. Evet. Şey hoştu, damdan dama atlamalar gördüm. Bu bağırışlar, çağrışlar yapmayın, etmeyin. Ya da biz Müslümanız gibi Türk bayrağı asmış. Yani inanılır gibi değil. Damdan dama atlamalar Müslüman komşuları, Hristiyan komşuları korumaya alma. Kaçırmaya çalışıyorlar. Evet. Ve çok da başarılı oldular özellikle Kumkapı bölgesinde ve Aksaray bölgesinde. Ertesi gün Beyoğlu inanılmaz bir haldeydi. Kokuşmuş meze kokusu ve kumaşlar kumaşlar kumaşlar ve kristal bahçaları sokaklarda. sokaklarda. Ee, tabii o zaman e, ben ne kadar etkilendiğimi anlayamamışım. Kitabı yazarken çok rahatsız oldum o bölümünü yazarken. Bir kere de yazdım ve düzeltmedim. Hmm. Bir dakika, okumak istemedim. Evet, bunun üzerine o zamanlar Taksim Meydanı küçüktü, Kristal Gazinosu vardı bir tane ve oradan biz öğrenci olarak gece gezmeye çıktığımız zamanlarda 12'ye doğru bir ses gelirdi gazinodan. Ee, e, bütün meydanı kaplayan ee, evet. Hamiyet yüce sesin saygılarımızla. Herkes gitti yalnız kaldım meyhanede
4: Dördü aşka.
2: Hamiyet işte beni de aşağı yukarı 26-27 yıl önce Bursa'da ortaokul öğrencisi olduğum yıllara götürdü birden. Ben Hamiyet Yücel sahnede hem de Makber'i dinleme şansına sahip oldum. mi? Sahi evet şimdi kendimi şanslı hissediyorum daha Sen da biliyorsun. çok. Ee, çok hoştu hakikaten böyle hissettiriyordu insanı ki şeyi de sahnede muhteşemdi bir. Makber ve bir e, özel giysiyle ve abide gibi bir kadın, abide gibi bir kadın da Evet,
1: evet. evet e, neden 6-7 Eylül olayları birden bu akşam gündeme geldi? E, buraya gelmeden önce yayıncımla birlikteydim. Ve son rütuşlarını, ufak tek şeylerini tekstin yaparken bu konu orada da biraz açıldı. E, Açılınca deşildim <gülüyor>
2: galiba evet. Sızdı şeyden. Efendim? Açılan yerden sızdı, sızdı diyor. Evet. evet şimdi biraz bunlardan bahsedince siz anlatırken ben de kendi payımı düşündüm. Ben ne kadar gözetliyorum diye ya da gözetliyor muyum diye. Oradan aklıma çağrışımlarla şu geçenlerde size de çok üstü kapalı bahsetmiştim belki hatırlarsınız Barbaros buvarından aşağıya yürürken e, cep telefonuyla konuşan 3 e, ya da 4 kişinin konuşmasını duydum ben ve hepsi aynı şeyden bahsediyorlardı bu nasıl bir tesadüf demiştim e, en sonuncusu çok daha netti e, biraz da kavga ederek cep telefonuyla e, ya sen yalan söylüyorsun ya onlar yalan söylüyor kim yalan söylüyor anlayamadım e, diyordu. Bundan bahsedince siz de kadın mı dediniz? Hatta e, telefonda ben de dedim ki hayır erkekti. Hepsi erkekmiş mi yani? Evet. Evet. evet. Ee, şimdi bu, bu nasıl bir tesadüf hakikaten? Ya sen yalan söylüyorsun ya o yalan söylüyor. Kalıbı çok insanın aklına gelen ve her dakika kullanılan bir şey de değil. Eee e, bir yandan da bir samimiyetsizlik durumu var. Tespit edilmiş ve altı çiziliyor. Ee, birileri e, ya yalan söylerken yakalanmışlar e, ya da e, öyle değilmiş gibi davranıyorlar bu bir biçimde.
1: Ya da e, telefonda suçlayan kişi suçlamanın keyfini çıkarıyor. Evet. Evet.
2: Böyle şey bir şekilde, agresif evet, bir şekilde. Evet. Yakaladım seni. Yakaladım seni, evet. evet. ...yakalanmaya karşı da ciddi bir tepki vardır... ...zaten değil mi?
1: Ee,
2: yakalamaya karşı da... Ee, ...yakalamaya karşı da...
1: ...ikesinde de var. Evet. Şimdi...
2: ...içeriksiz konuşmaları mı... ...kastediyorsun? Ee, onu kastetmedim ama... <gülüyor> ...bu da iyi bir konu... <gülüyor> ...birdenbire. Yani...
1: ...içeriksiz konuşma derken, bu böyle sürdü gitti muhtemelen
3: hı hı.
1: E, bu konuşmalar hı hı. pek de bir yere varamadan. Evet. E, bir kere bu bana şeyi hatırlattı, bir kitabımda yazmıştım, bizim kültürümüzde şu var... E, ...manen incindiğimiz... ...ya da zedelendiğimiz zaman... ...incinme ve zedelenme... Yani, e, ...eksi bir durum... ...küçültücü bir durum olarak... ...yaşandığı zaman... ...yine
2: vaktiyle... E, e, ...bizim kültürümüzde... ...şişik bir gurur sistemi vardı biliyorsun. Hı hı. Ee, vaktiyle o, verdi, şimdi yok mu?
1: Onu... Vaktiyle çok belirkindir. Şimdi bir varyete var da Hı-hı. onun için emin ee, değilim. De evet. <gülüyor>
2: evet.
1: <gülüyor> ee, onun yerine kızgınlık tepkisi veriliyor. Hı-hı. Kızgınlık tepkisi verilince de biz karşımızdaki insanın insanın vicdanını ondan almış oluyoruz. Yani tekrar bir suçlamaya gittiğimiz zaman kendi vicdanından kurtulmuş oluyor. Hı hı. Sadece susmak bile yeterli olabilir. Yine aynı kitabımda bazı insanlar onun altını çok çizdi. Eskiden rencide oldum diye bir laf var. Evet. Evet. Ben rencide oldum. Sen beni rencide ettinle çok büyük bir fark var arada. Evet. Ben bunu yaşadım. Nokta o zaman vicdan ona kalıyor kalırsa hı hı. E, galiba açık gaz e, duydum geçen sabah vicdan diye bir şey vardı ne oldu diye arıyorlardı
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: e, içeriksiz konuşmalara sen de tanık oluyor musun
2: e, evet o görüyorum onların bir grubu zaten <gülüyor> <gülüyor> kurumsallaşmış durumda gençler arasında adı geek evet o ciddi bir artık bir kurum yani evet bir araya gelip geek yapalım evet diye evet. hatta e, esas geek diye chat grupları var internette <gülüyor> e, kızım da onlar konuşuyorlar konuşuyorlar Kızım da mı giriyor onlardan birine üye evet ha, birine, birine esas geek esas geek ee, şimdi Evet. <gülüyor> Siz konuşuyorlar konuşuyorlar dediniz. Efendim? Evet, konuşuyorlar konuşuyorlar ama evet muhtemelen bir yere varmıyor. Ee, e, bir arada olmanın keyfi mi diyelim? Keyfi değil.
1: Zorunluğu. Zorunluluğu yani, evet. evet. Bugün de söz konusu oldu. Hmm. Ee, bayağı aşamalar yapan bir genç adam. Ee, Yapışık düzen yaşamaya, ihanet etmeye hazır hı. ve bundan ötürü biraz kafası karışmış. Hı hı. Ama geri dönemeyecek bir yola girmiş durumda. Hı hı. Ee, bir yere gidilecek ve mutlaka birlikte gidilecek. Ee, kapalı gruplarda şu var, e, yoklama yapılıyor. Bir iki kere siz yoksanız Out. Yani
2: daha kaydını siliniyor çünkü ilişki yok grup var birey yok evet aslında bunu da herhalde konuşmamız <gülüyor> çok hoş olacak bir kitaptan bir cümle geldi aklıma ee, insandan söz ederken e, tek başına dahi ama toplumsal olarak e, geri zekalı bir yaratık diye bahsediyor bir yerde yani tam kelimeler bunlar değil ama bulurum onu belki daha sonra... Gösterdin bana kitapta. Evet, evet, evet. evet, ilk aldığım gün tesadüfen elimdeydi. Evet. Gezi benzer bir laf. Yani. Evet, öyle bir şeydi ama. Evet, katılıyor musun ona? Çok. Yani toplumsal olarak karıncalar kadar olamıyoruz ama evet. bireysel olarak, birey olarak demiyorum da bireysel olarak şahseller yaratabiliyor insan. Zeka Türk olarak.
1: toplumu söz konusu olduğunda bir durum hariç. Birey olarak mı topluluk, topluluk olarak? Topluluk olarak.
2: ...tehdit altında kaldığımız zaman... ...harika örgütleniyoruz. Ha evet. Onun için de sürekli... ...tehdit altında kalmamız lazım. İç ya da dış. Amerikalı kökenli... ...yaşlı bir hanımefendi... ...bir
1: hocamızın eşi... ...hayatta olmayan bir hocamızın eşi... ...sen tanımazsın. Bana bir kere dedi ki... ...ilk İstanbul Festivali... ...yapıldığı zaman... ...şey komitesindeymiş... Düzenleme. O, düzenleme komitesindeymiş dedi ki bir gün önce dedi ben düşünüyorum ki dedi, bu festivalin gerçekleşmesi mümkün değil hı hı. ama dedi son 12 saatte ne oldu bilmiyorum dedi <gülüyor> <gülüyor> birden festival dedi siz Türkler dedi her zaman öyle olsanız dedi e, harikalar yaratabilirsiniz dedi aynı şeyi ...şeyi çok etik ettim... Ee, ...çok demeyeyim kendince. Çok. Hı hı. Yani. ...bu son kitaptan ötürü... ...İngiliz işgali altında... ...İstanbul...
2: Hı hı.
1: Ee, ...İngilizler... ...malum şişinmeleri sonucu... ...bizim gerizekalı olduğumuza... ...karar verip ona göre davranmışlar... ...ve tehdit altında... ...Türklerin nasıl örgütlendiği... ...hakkında doğal olarak... ...hiçbir fikirleri olmadığı için... Ve İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerini zannetmişler dört yıl. Hı. Ve bunu maalesef görmek zorunda da, kabul etmek zorunda da kalmışlar. Ve nasıl örgütlenildiğini okuduğum zaman hayretler içinde kaldım. Üsküdar'daki Özbek tekkesinden silah kaçırılıyor. İşgal eden kuvvetlerden biri olan İtalyanlarla birleş
2: bir olup İtalyan gemileriyle silah kaçırılıyor. Daha neler
1: neler neler neler.
2: Tabii, koskocaman bir Kuvayi Milliye destanı var esasında değil tabii, mi? Tabii. Evet e, biraz ara
1: verelim. <gülüyor> e, bu benim bu ne sayesinden getirdiğim bir disk. E, e, Arjantinli şarkıcı e, Susana Rinaldi söylüyor. Los Morayodos.
4: Se rían y no llamen los mareados cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos y esta noche beberemos porque yo mi alma herida, amor, pesar, dolor, hoy vas a entrar en mi pasado. nuestro amor y sin embargo embargo
2: Tabii bir arada olup birbiriyle ilişki içinde olmamak e, o meselesi birazcık daha kurcalayıp ileriye götürdüğümüz zaman e, oradaki varoluşuyla ilgili de insanın bayağı soru işaretlerini getiriyor. Ya da olamayışıyla demek daha doğru hakikaten. E, e, o zaman da sanki e, orada ama orada değil ya da orada değil ama oradaymış gibi yapıyor varmış gibi yapıyor konusu gündeme geliyor ki epeyce aslında e, konuşulursa ucu bucağı olmayacak neredeyse. Evet, yani bu programın sonuna doğru geldi
1: ama biz buna devam edeceğiz evet. herhalde. Çünkü önemli görünüyor. tabii bu yabancılaşma olgusunun ve nasistiklikler bir sonucu e, Mışçasına hı hı. ben ona ezif İngilizce. Hı hı. As if. Sanki.
2: Evet. Sanki konuşmalar. Böyle as if personality diye bir, bir tanımı da var. Helen Deutsch mu? Olabilir. Helena Deutsch. Deutsch
1: değil mi? Evet. Onun. Üstelik de 1930'lardan kalmadı Helena Deutsch.
2: Evet. evet. O zaman tanımlamış.
1: E, bazı şeyler varmış.
2: Bazıları <gülüyor> görmüş. O zaman söylemişler ve
1: e, çok ilginç bir yere değindin. Çünkü e, bazı şeyler o kadar erken geliyor ki. Sorulmamış soruların cevaplarını vermişler bazı Düşünürler. Hı hı. Geçmişte. E, ve biz onları idrak edememişiz. Çünkü soruları sorulmamış. Evet. Yani gün geri bu konu açılıp da şimdi Helena Doğuç'un 1931 32 filan o civarında şey e, e, onun kitapları yayınları falan e, çok ilginç birden sen herhalde hoş deyince bana ilgi çekici geldi.
2: Evet. Mış gibiden bahsederken belki bu da bundan da bahsederiz. Herhalde o doğuşu açarsak eğer tekrar
1: evet orgazm konusuna hmm. bugün kadar en iyi açıklayabilmiş olan kişi bana göre belki dinleyicilerimizi aydınlatmakabilir ona da
2: bir değinelim Mehmetler değil hoşım Evet Evet Peki o zaman e, galiba sonuna geldik bu gecelik e, e, veda etmeden bu e, e, bir parça dinleyelim. Vincent, Don McLean'in American Pie albümünden bir parça. Vincent'ta dinleyenlerin tahmin edebileceği gibi aslında fango ve onun e, <gülüyor> e, yıldızlı gece tablosu ile başlıyor Starry Night.
0: Starry, starry
3: night.
0: Paint your palette blue and gray. Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces line. Soothed beneath the artist's loving hand
2: Now I
0: understand What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen They did not know how Perhaps they'll listen Lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me To how you suffered for your sanity To how you tried to set them free They would not listen, they're not listening still ...perhaps
2: they never win. 94.9 Açık Radyo Dünya Halinden herkese iyi geceler diyorum. Ben Timuçin Aral. Ben Engin Geçtan, hepinize iyi geceler ve de Tolga'ya
1: teşekkürler.
4: Dünya
0: Hali. Hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Oral.
1: 18 yıl sonra tekrar.
4: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.